0: Bài học phát triển kinh tế của chat Tác giả Ricardo Homan, ngày 13 tháng 5, 2023 Mạng Neuron sâu đã vượt trội hơn tất cả các công nghệ trí tuệ nhân tạo khác, thúc đẩy những tiến bộ đáng kể trong thị giác máy tính, nhận dạng giọng nói và dịch thuật. Sự xuất hiện của các chatbot AI tạo nội dung như chat tiếp tục xu hướng này. Tôi không có ý định nói về cách chất phản hồi khi được nhắc về chiến lược phát triển kinh tế. Nó lặp lại những ý tưởng hợp lý nhưng tầm thường được thấy trong bộ đào tạo của nó Nhưng thiết kế của Chat đã mang lại cho nó những khả năng lớn hơn nhiều so với những người tạo ra nó dự đoán Cung cấp một bài học quý giá để giải quyết sự phức tạp của phát triển kinh tế Trong hơn một thập kỷ, mạng nơ sâu đã vượt trội hơn tất cả các công nghệ trí tuệ nhân tạo khác Thúc đẩy những tiến bộ đáng kể trong thị giác máy tính, nhận dạng giọng nói và dịch thuật Sự xuất hiện của các chatbot AI tạo ra như chat tiếp tục xu hướng này. Để học, các thuật toán AI yêu cầu đào tạo có thể đạt được thông qua hai cách tiếp cận chính, học có giám sát và không giám sát. Trong học tập có giám sát, con người cung cấp cho máy tính một bộ hình ảnh được dán nhãn như chó, mèo, hamburger, xe hơi, v.v. Thuật toán sau đó được kiểm tra để xem nó dự đoán tốt như thế nào các nhãn liên quan đến hình ảnh mà nó chưa nhìn thấy. Vấn đề với phương pháp giám sát là nó đòi hỏi con người phải trải qua quá trình tẻ nhạt là gián nhãn thủ công mọi hình ảnh. Ngược lại, học tập không giám sát không dựa vào dữ liệu được dán nhãn. Nhưng sự vắng mặt của các nhãn đặt ra câu hỏi về những gì thuật toán được cho là phải học. Để giải quyết vấn đề này, chắc đào tạo thuật toán để dự đoán từ, vật tiếp theo của văn bản được sử dụng để đào tạo nó. Dự đoán từ tiếp theo có vẻ tầm thường giống như chức năng tự động hoàn thành trong Google tìm kiếm. Nhưng mô hình của Chat cho phép nó thực hiện các nhiệm vụ rất phức tạp, chẳng hạn như vượt qua kỳ thi gia nhập luật sư đoàn với điểm số tốt hơn hầu hết các sinh viên luật có thành tích cao. Chìa khóa cho những kỳ tích như vậy nằm ở sức mạnh ấn tượng của quá trình học tập đơn giản này. Để dự đoán từ tiếp theo, thuật toán buộc phải phát triển sự hiểu biết sắc thái về ngữ cảnh, ngữ pháp, cú pháp, phong cách và nhiều hơn nữa. Mức độ tinh tế mà nó đạt được khiến mọi người ngạc nhiên, kể cả các nhà thiết kế của nó. Mạng neuron sâu đã chứng minh khả năng hoạt động tốt hơn nhiều mà không cần cố gắng kết hợp các lý thuyết mà các nhà ngôn ngữ học đã phát triển cho các mô hình ngôn ngữ học tập trong nhiều thập kỷ. Bài học cho phát triển kinh tế là các nhà hoạch định chính sách nên tập trung vào một nhiệm vụ có vẻ trần tục, miễn là họ sẽ gián tiếp bị buộc phải học những thách thức phát triển phức tạp hơn nhiều để vượt trội nó. Ngược lại. Cách tiếp cận phổ biến trong lĩnh vực kinh tế học phát triển là phân biệt giữa các nguyên nhân gần và các yếu tố quyết định sâu sắc hơn của tăng trưởng và tập trung vào nguyên nhân sau. Cách tiếp cận này tương tự như nói, thay vì cố gắng dự đoán từ tiếp theo, hãy hiểu bối cảnh và ý nghĩa của toàn bộ cuốn sách. Trong cuốn sách năm 2012 Tại sao các quốc gia thất bại, Darong Acemoglu và James A. Robinson lập luận rằng các thể chế bằng cách ảnh hưởng đến cấu trúc khuyến khích trong xã hội là yếu tố quyết định cuối cùng của kết quả kinh tế. Nhà kinh tế học Oded Galor của Đại học Berlin đã thực hiện một cách tiếp cận khác, nhấn mạnh những biến đổi nhân khẩu học và công nghệ phức tạp đã đưa nhân loại ra khỏi trạng thái cân bằng mang thuốc và dẫn đến tuổi thọ dài hơn, tỷ lệ sinh thấp hơn và đầu tư cao hơn vào giáo dục. Cùng với nhau. Những xu hướng này đã thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào lực lượng lao động và tăng sự sẵn có của các kỹ năng cần thiết để duy trì việc áp dụng công nghệ và tăng trưởng kinh tế. Nhưng những lý thuyết này có phù hợp với sự thật không? Trong bốn thập kỷ qua, thế giới đang phát triển thực sự đã trải qua nhiều biến đổi căn bản mà Galer mô tả. Như cố bác sĩ Hans Rosin đã quan sát, khoảng cách giữa các nước đang phát triển và phát triển về tuổi thọ, tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh, khả năng sinh sản. Giáo dục, tuyển sinh đại học, sự tham gia của lực lượng lao động nữ và đô thị hóa đều đã thu hẹp mạnh. Theo lý luận của Acemoglu và Robinson, thể chế của các nước đang phát triển không thể tồi tệ như vậy nếu chúng có thể mang lại tiến bộ trên nhiều mặt trận. Trong khuôn khổ của Galler, tiến bộ trên tất cả các mặt trận này sẽ giải thích tại sao các nước đang phát triển bắt kịp rất nhiều với các nước phát triển về thu nhập. Ngoại trừ việc họ không làm vậy, Quốc gia trung bình không gần với mức thu nhập của Hoa Kỳ hơn 4 thập kỷ trước. Làm thế nào mà khoảng cách thu hẹp trong giáo dục, y tế, đô thị hóa và trao quyền cho phụ nữ cũng không thể thu hẹp khoảng cách thu nhập? Tại sao không có tiến bộ trong các yếu tố quyết định được cho là sâu sắc hơn đã giao hàng? Các nhà kinh tế viện dẫn một khoảng cách công nghệ ngày càng lớn để hiểu được kết quả khó hiểu này. Hơn cả một lời giải thích, đây là một điều cần thiết về mặt toán học. Nếu nhiều đầu vào hơn không tạo ra nhiều đầu ra hơn, một cái gì đó phải làm cho đầu vào kém hiệu quả hơn. Để giải thích kết quả bất ngờ này, thật hữu ích khi lưu ý rằng một vài quốc gia đã bắt kịp chia sẻ hai đặc điểm đặc biệt, xuất khẩu của họ tăng nhanh hơn nhiều so với GDP và họ đa dạng hóa xuất khẩu bằng cách chuyển sang hàng hóa phức tạp hơn. Để đạt được kỳ tích này, các quốc gia thành công này phải áp dụng và thích nghi với các công nghệ tốt hơn điều chỉnh việc cung cấp hàng hóa công và các tổ chức của họ để hỗ trợ các ngành công nghiệp mới nổi và giảm sự thiếu hiệu quả và chi phí bằng cách tăng năng suất và đào tạo công nhân. Trong quá trình đó, họ có thể đã khắc phục một loạt các vấn đề khác. Chiến lược phát triển lấy cảm hứng từ chát sẽ tập trung vào một mục tiêu đơn giản, cải thiện khả năng cạnh tranh, tính đa dạng và độ phức tạp của xuất khẩu. Tìm ra cách thực hiện điều này sẽ buộc các nhà hoạch định chính sách phải học cách làm những việc thiết yếu giống như dự đoán từ tiếp theo cho phép chắc học ngữ cảnh, ngữ pháp, cú pháp và phong cách. Giống như các lập trình viên AI ban đầu bị các nhà ngôn ngữ học và các lý thuyết phức tạp của họ bỏ qua, các nhà hoạch định chính sách đã bị phân tâm bởi quá nhiều mục tiêu, chẳng hạn như 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, Nhưng áp dụng cách tiếp cận chắc để phát triển kinh tế có thể đơn giản hóa mọi thứ, giống như mô hình ngôn ngữ cố gắng chỉ dự đoán từ tiếp theo, các nhà hoạch định chính sách có thể cố gắng tập trung vào việc tạo điều kiện cho xuất khẩu tiếp theo, như các quốc gia thành công dường như đã làm. Mặc dù điều này có vẻ như là một bước nhỏ, nhưng nó có thể dẫn đến kết quả đáng ngạc nhiên.
1: ChatGPT's Lessons for Economic Development by Ricardo Hausmann, May 13, 2023. Deep neural networks, DNNs, have outperformed all other artificial intelligence, AI, technologies, driving significant advances in computer vision, speech recognition, and translation. The emergence of generative AI chatbots like ChatGPT continues this trend, observed Ricardo Hausman, a professor at Harvard University's John F. Kennedy School of Government and director of the Harvard Growth Lab, in this commentary provided by Project Syndicate, p I do not intend to talk about how ChatGPT responds when prompted about economic development strategies. It regurgitates reasonable but mediocre ideas seen in its training set. But ChatGPT's design, which has given it far greater capabilities than its creators anticipated, offers a valuable lesson for tackling the complexities of economic development. For over a decade, deep neural networks, DNNs, have outperformed all other artificial intelligence, AI, technologies, driving significant advances in computer vision, speech recognition, and translation. The emergence of generative AI chatbots like ChatGPT continues this trend. To learn, AI algorithms require training, which can be achieved through two main approaches, supervised and unsupervised learning. In supervised learning, humans provide the computer with a set of labeled pictures such as dog, cat, hamburger, car, and so on. The algorithm is then tested to see how well it predicts the labels associated with images it has not yet seen. The problem with the supervised approach is that it requires humans to go through the tedious process of manually labeling every picture. By contrast, unsupervised learning does not rely on labeled data. But the absence of labels raises the question of what the algorithm is supposed to learn. To address this, ChatGPT trains the algorithm to predict the next word of the text that is used to train it. Predicting the next word may seem trivial, akin to the autocomplete function in Google search. But ChatGPT's model allows it to perform highly complicated tasks, such as passing the bar exam with a better score than most high-performing law students. The key to such feats lies in the impressive power of this simple learning process. To predict the next word, the algorithm is forced to develop a nuanced understanding of context, grammar, syntax, style, and much more. The level of sophistication it achieved surprised everybody, including its designers. DNNs proved capable of functioning much better without trying to incorporate the theories that linguists had developed into learning language models for decades. The lesson for economic development is that policymakers should focus on a task that may seem mundane, provided that they would indirectly be forced to learn much more intricate development challenges to excel at it. By contrast, the prevailing approach in the field of development economics has been to distinguish between proximate causes and deeper determinants of growth and focus on the latter. This approach is analogous to saying, instead of trying to predict the next word, understand the context and meaning of the entire book. In their 2012 book Why Nations Fail, Darren Acemoglu and James A. Robinson argue that institutions, by affecting the structure of incentives in society, are the ultimate determinant of economic outcomes. Brown University economist Oded Gaylor has taken a different approach, emphasizing the complex demographic and technological transformations that brought humanity out of the Malthusian equilibrium and led to longer life expectancy, lower fertility rates, and higher investment in education. Together, these trends boosted women's participation in the labor force and increased the availability of skills needed to sustain technology adoption and economic growth. But do these theories match the facts? Over the past four decades, the developing world has indeed undergone many of the radical transformations that Gaylor described. As the late physician Hans Rosling observed, The gaps between developing and developed countries in life expectancy, infant mortality, fertility, education, university enrollment, female labor force participation, and urbanization have all narrowed sharply. Reasoning a la Asimiglou and Robinson, developing countries' institutions could not be all that bad if they could deliver progress on so many fronts. In Gaylor's framework, progress on all these fronts should explain why developing countries caught up so much with the developed world in terms of income. Except that they did not, the median country is no closer to U.S. income levels than four decades ago. How is it possible that the narrowing gaps in education, health, urbanization, and female empowerment also failed to narrow the income gap? Why has progress not in the supposed deeper determinants delivered the goods? Economists invoke a widening technological gap to make sense of this puzzling outcome. More than an explanation, this is a mathematical necessity if more inputs do not generate more output, something must be making inputs less effective. To explain this unexpected outcome, it is helpful to note that the few countries that did manage to catch up share two distinctive features, their exports grew much faster than their GDP, and they diversified their exports by shifting toward more complex goods. To achieve this feat, these successful countries must have adopted and adapted better technologies, adjusted the provision of public goods and their institutions to support emerging industries, and reduced inefficiencies and in costs by increasing productivity and training workers. In that process, they may have fixed a bunch of other problems. A ChatGPT inspired development strategy would focus on a simple goal to improve the competitiveness, diversity, and complexity of exports. Figuring out how to do this would force policymakers to learn how to do essential things, just like predicting the next word enabled ChatGPT to learn context, grammar, syntax, and style. Like early AI programmers who were sidetracked by linguists and their convoluted theories, policymakers have been distracted by too many objectives, such as the 17 United Nations Sustainable Development Goals But applying the ChatGPT approach to economic development could simplify things, Just as the language model tries to predict only the next word, policymakers could try to focus on facilitating the next export, as successful countries seem to have done. While this may seem like a small step, it could lead to surprisingly significant results.